0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Está começando mais um podcast Tarja Rosa. Eu sou o Tiago Teodoro.
0: Eu sou a Thalita Domenic, ginecologista consultora do Tarja Rosa.
1: Thalita do céu, tá tudo bem aí na sua casa, menina?
0: Aqui tá tudo bem, Tiago. E na sua casa, como é que vão as coisas?
1: Também está tudo bem. Gente, estamos aqui gravando à distância o nosso querido podcast. Aliás, eu queria agradecer muito a todas as pessoas que ouviram os nossos primeiros quatro programas, os de março. É, agradecer pelos comentários, agradecer pelas dúvidas mandadas. A gente ficou muito feliz. E estamos de volta, mas em condições especiais, né, amiga? Não, não é hora de ficar saindo de casa, certo?
0: Certíssimo, Tiago. Por favor, todos em casa, por enquanto.
1: Essa é a medida mais, é, no momento, a medida mais eficiente para a gente lidar com a pandemia de coronavírus, né?
0: Isso, vamos ficar em casa e lavar as nossas mãos o máximo de vezes que a gente conseguir.
1: E também manter as mãos afastadas da região do rosto, né? Nariz, boca e olhos.
0: Isso, sempre.
1: Agora, amiga, o nosso público é super jovem, né? De adolescentes. As meninas têm motivo para ficar menos preocupadas? Elas podem ficar de boa? Elas têm que tomar algum cuidado específico? O que você falaria para as jovens que acompanham a gente aqui no Tartia?
0: Na verdade, as adolescentes é, não são consideradas um grupo de risco para a doença, mas elas são muito importantes para todo mundo no controle da doença. Tiago, porque elas... É, podem transmitir a doença. Dificilmente as adolescentes vão ter um quadro grave de coronavírus. Ah. Então elas podem passar assintomáticas ou o que a gente chama de óleos sintomáticas, que é ter um sintoma leve da doença. Ah. Então,
1: então a, a, a menina na casa dela vai ter talvez um pouco, se ela tiver, ela vai ter um pouquinho de resfriado e não vai sentir muito isso.
0: Exatamente, mas a gente tem que lembrar que as adolescentes têm mães, pais, tios, avós, e se elas não respeitarem o isolamento social, elas vão se contaminar e vão transmitir para eles.
1: Então, eu acho que o principal isso é pensar nisso agora, né? É se solidarizar com as outras pessoas que, inclusive, fazem parte desses grupos, né? Que são os idosos, são as pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, né? Hipertensão, acho que também entra, asma também entra.
0: Sim, hipertensão, diabetes, asma é muito importante, porque a gente sabe que o coronavírus ele dá uma insuficiência respiratória importante, né? Então, é, como é uma doença que ataca muito os pulmões e a asma é uma doença pulmonar, os asmáticos é, são um grupo de risco importante.
1: Menina, eu não saio de casa, eu aqui cuidando da minha asma bonitinho, tomando o meu remédio. <risos> né? Tem que, se, tem que se precaver. Como que está a sua vida aí dentro de casa? Você está vendo você está ouvindo músicas, tá assistindo TV, você está lendo livro? O que está fazendo aí, fora trabalhar, claro?
0: Olha, na verdade eu fico vendo o noticiário. É... Aí eu não aguento
1: mais tanta notícia de corona, meu Deus.
0: Pois é. E aí eu tento ver alguns filmes para me distrair, mas aí depois eu fico vendo o noticiário de novo. E de verdade eu acho que a minha vida, assim como a sua que é jornalista, né, é um pouco atípica nessas horas. É... Meu WhatsApp não para, então é pergunta de paciente. Tem Tira muita a do gente
1: dúvida, de... né?
0: É, então eu fico o tempo inteiro respondendo pergunta. E agora com essa questão das pessoas em casa, as farmácias estão aceitando as receitas, então é por WhatsApp. Então, nossa, tenho feito muita consulta assim. Bom, então, na verdade, de você casa, tem
1: em... pouco tempo né? para descansar, na verdade, né?
0: Sim, eu tenho pouco tempo para descansar. Eu vou, te, vou falar que eu estou me considerando um pouco estressada
1: nessa fase. <risos> eu acho que todo mundo ficou um pouco estressado. As meninas que estão ouvindo a gente também devem estar. Gente, é importante agora cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa ansiedade. Algumas coisas simples que a gente pode fazer podem ajudar a amenizar um pouco, tá? É, existe a opção de quem vai ao psicólogo ou vai ao analista, como no meu caso, por exemplo, de fazer a consulta online, né? a consulta à distância, para quem, quem tem essa oportunidade, para quem já faz isso. Mas algumas coisas simples estão nas nossas mãos. Por exemplo, sair um pouco do celular. Ajuda a cabeça a descansar. Desligar um pouco o noticiário e não ler tantas notícias sobre o tema. Né? De repente, vai ouvir o novo álbum da Dua Lipa. Né? Vai maratonar a Elite, que estreou a terceira temporada. A Netflix estreou muitas coisas legais. Ruins também, mas legais que eu tô assistindo, tá? Porque a gente tá com tempo, né, Thalita? Não.
0: Então, assim... É,
1: Outra coisa que eu tenho que te
0: falar que eu fiz, Tiago, que eu tô fazendo. Minhas aulas de Pilates em casa. Porque tá vendo? eu meu papo tá pelo Instagram. Então, a atividade física é super importante nessa fase, porque aumenta a imunidade. Então, isso é bem legal de fazer alguma atividade física.
1: Faz bem para a saúde, né? Comer direitinho, né? se alimentar e a bem. Gente
0: ter, a gente tem que ter disciplina, né, para isso quando a gente tá em casa, porque
1: não é toda hora abrir a geladeira.
0: É difícil mesmo. E você vê que assim, é... É uma reclamação de todo mundo, essa questão da disciplina para atividade física, disciplina para comer. Quem tem criança é, reclama, porque as crianças estão bastante estressadas, agitadas também dentro de casa. Até quem então, tem, amiga, se você é, tem
1: um... Se a nossa ouvinte, amiga, se você tem um irmãozinho mais novo, mais chatinho, ajuda. Não é hora de brigar com ele agora, né?
0: É, por favor, <risos> gente, vamos manter a capa na Vamos
1: manter a calma. Gente, a nossa série de abril, que a gente vai gravar à distância, tá? Hoje é dia 31 de março. Você tá ouvindo esse programa agora na sexta-feira. A nossa série de abril é uma série que chama Você Conhece Seu Corpo. A gente vai dar muita informação legal, né, Thalita? Vamos. E aí, nós temos quatro programas só sobre seu corpo. O primeiro, o de hoje, é um programa só pra falar de vagina. Aliás, tem várias coisas que a gente vai descobrir. Que são lugar comum que, na verdade, não são muito verdade, né?
0: É, eu acho que são várias dúvidas que as nossas leitoras e ouvintes têm que a gente vai descobrir juntas.
1: Gente, a gente vai ter, olha, esse vai ser o de vagina, o próximo vai ser de corrimento, a gente vai ter um só sobre os seios, tamanho cor da auréola, e como é e vai crescer, até quando cresce, e se não cresce, o que eu posso fazer, né? E a gente vai fazer um programa também sobre clitóris. Vamos começar o nosso programa sobre vagina. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí?
0: Aqui tá tudo certo. E aí? Tá,
1: eu também tô te ouvindo bonitinho. Gente, a gente sempre tem que checar, porque gravar de longe é assim mesmo, viu? Aliás, vocês podem sentir alguma diferença na qualidade do áudio dessa vez, mas é exatamente porque a gente tá gravando cada um na sua casinha. Fique em casa, Proteja a sua saúde e proteja essa saúde dos outros. Doutora Thalita, minha ginecologista preferida, o que é a vagina?
0: A vagina é. A um gente
1: órgão. fala que a vagina é a vagina?
0: A vagina é a vagina, mas ela é um órgão genital interno que serve para ligar o genital externo com o útero. E para acomodar o pênis durante a relação sexual.
1: Então, a. Fora não é vagina.
0: Não, fora é a vulva.
1: Mas a ninguém vagina... chama de vulva, né? Não,
0: ninguém chama de vulva. Mas.
1: <risos> Gente, olha a ginecologista triste que vocês não usam o nome certo. Sentir é... a tristeza na voz dela. <risos> tá, qual é a diferença das duas? Não vou te interromper mais. <risos>
0: Vulva, para começar, assim, o que fica, a gente tem que lembrar, assim, o que fica para fora, que a gente olha no espelho, que dá para olhar, é a vulva.
1: Aliás, é meio legal, assim, pegar um espelhinho e olhar a sua vulva, se conhecer, né?
0: É muito legal, porque na vulva existem várias estruturas que a gente pode conhecer e aí a gente vai saber exatamente o que, que é o quê. A vulva é um órgão genital externo. E aí, o que, que a gente tem lá? A parte... Mais gordinha de cima, a gente chama de monte de Vênus.
1: Chama monte de Vênus, sim.
0: Monte de Vênus, tá? E o monte de Vênus, ele nada mais é do que um montinho de gordura.
1: Ele tem uma utilidade?
0: Ele, na verdade, ele recobre o osso do pubis.
1: Tá. Ah, isso a gente tá na vulva ainda, a parte externa. O que mais que tem? Que é vulva, não é vagina.
0: Na vulva, a gente tem também os grandes lábios, que eles sim. vão ser umas... Eles são pregas, mais volumosas, Sim. que eles vão servir para envolver e proteger os órgãos genitais.
1: Thalita, muitas meninas mandam perguntas para a gente, ou questionam para a gente, tanto lá no site do Tarja Rosa, quanto no Instagram, a questão do tamanho dos grandes lábios e da então, cor deles.
0: Tem um padrão? Tem é as meninas, Thiago. Aí são os pequenos lábios.
1: Ah!
0: Tá? Os pequenos lábios, eles são internos aos grandes lábios. Sim. Ele varia de tamanho em cada mulher. E existem meninas que têm uh, maiores ou menores e nem sempre um é igual ao outro.
1: Então e tudo bem, é?
0: Tudo bem. Pode ser que de um lado ele é maior do que do outro. E hum. isso, na verdade, não tem nenhuma influência... Tá, Para mulher, mas algumas meninas realmente se
1: incomodam. E aí você vê isso no é... consultório? Né? Elas conversam com você sobre isso no consultório?
0: Conversam.
1: E qual que é a orientação? Porque uma cirurgia também pode ser muito invasiva. Ela não precisa operar, mexer no tamanho.
0: Algumas meninas, Ti, elas chegam no consultório preocupadas com o que o parceiro ou a parceira vai achar disso. E aí eu tento deixar claro que normalmente o parceiro nem percebe isso durante a é relação. É uma coisa
1: que está na cabeça dela,
0: né? Exatamente. Então algumas é, aí ficam mais tranquilas e tudo bem mas outras é, normalmente é, se incomodam. Eu tive até uma paciente que nunca que não tinha iniciado a vida sexual, mas ela se incomodava muito com isso. Meu então, Deus! É, juro, E que ela quis operar e para ela era muito importante. Aí tudo bem, entendeu? Eu acho que a gente tem que saber avaliar o quanto aquilo é incomoda a tá. pessoa.
1: Aí cada caso é um caso também, né, Thalita? E,
0: é, mas assim é uma cirurgia estética,
1: tá? Sim, não é necessária.
0: Não é necessária.
1: Aí a gente tava lá... Você, você falou dos grandes e dos pequenos lábios... Eu te interrompi... Porque, gente, desculpa... Às vezes eu, eu quero perguntar... Eu vou me controlar agora... Na segunda metade do programa... O que mais que tem? O
0: clitóris...
1: Vai ter um programa só sobre isso... O clitóris é um órgão exclusivo de prazer, né?
0: É um órgão exclusivo é, de prazer... E só as mulheres têm um órgão exclusivo de prazer... A parte que a gente vê na vulva... É a parte externa, ele é considerado um genital externo, mas ele tem um prolongamento interno para a vagina.
1: Que a menina não vê.
0: Que a menina não vê. Na verdade, não só a menina, ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém
1: <risos> vê. Ninguém vê, na verdade.
0: Ninguém Amiga, vê. é
1: normal... A... A vagina tem um cheiro característico, porque as meninas ficam muito noiadas com o cheiro, né? E a brasileira em especial, me corrija se eu estiver é, generalizando agora. Meio tem essa coisa de hiper higienizar tudo e tudo ter um perfuminho, alguma coisa. Tem um cheiro que é normal da vagina, que a menina tem que desencanar? Tem um
0: cheiro que é normal
1: da vagina, que a menina tem que desencanar.
0: <risos> e pronto, é, essa, é isso que você disse e acabou. Não tem mais conversa. É, ponto. <risos> Não, contra fatos não há argumentos, por favor. Vai ter um mesmo. cheiro e tudo bem. Vai ter um cheiro e tudo bem.
1: Tem algum cuidado? É... A gente vai entrar numa pergunta depois lá no tarde já responde, mas antes tem algum jeito certo de higienizar a vulva e a vagina? Se lava só a vulva, não lava a vagina?
0: É na verdade é, a vulva a gente orienta a lavar com água e sabonete e aí Qual entra é aquela questão. É, é? Qual é o sabonete, tem que ter um sabonete específico, não tem. Na verdade, qualquer sabonete é ótimo para lavar. Não precisa ter um sabonete específico. Se a paciente gosta de usar um sabonete íntimo, pode usar. O que a gente pede é para que... É, não exagere, né? Porque tem paciente que fica tão incomodada com essa questão do cheiro que ela, Sim. por exemplo, vai ao banheiro fazer xixi, ela quer usar o sabonete. Uh, então ela usa, sei lá, 10 vezes por dia sabonete.
1: Quais são os riscos que isso pode trazer?
0: Então, o risco é que a vagina... Uh, mais a vagina até do que a vulva, né? Mas... A região genital em si tem um pH ácido e os sabonetes uhum. têm um pH neutro. Sim. Se você utiliza muito sabonete, você acaba mudando o pH da região genital. Isso vai favorecer a infecção, porque você muda a flora.
1: Então a flora, que é uma coisa que já é parte da, 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 do órgão genital, fica exposta ao quê? Infecções. Então, assim a, a, às vezes, na... na tentativa de deixar aquilo muito limpo se acaba deixando mais exposto mais é, sensível
0: é porque o que, que acontece o que, que é a flora nada mais é do que um conjunto de bactérias e fungos de defesa que a gente tem
1: é para estar tá lá essas bactérias é pra têm pra... que estar
0: tá lá está lá e elas vão são os lactobacilos
1: o que vier... vivos
0: são os lactobacilos <risos> vivos
1: é piada gente não são mas é tipo isso né não
0: não é piada é verdade É. <risos>
1: Ai, tá vendo? Então, Como é bom tá. conversar com uma médica, explica melhor aí, amigo.
0: São bactérias e fungos, que os fungos seriam os lactobacilos, Sim. que eles moram lá e eles seriam uma defesa para gente. E aí, na hora que chega uma bactéria ou um fungo ruim que traria uma infecção, essa nossa flora de defesa ajuda a matar essas bactérias e fungos ruins. Só que isso tudo vive num pH que é ácido. Se você Sim. usa muito sabonete, neutro, você
1: acaba com essa, fica tudo mais neutro, né?
0: Isso e você mata essa flora, porque essa Uma flora coisa só que... sabe essa flora só sabe viver num pH ácido. Então, se você leva o pH para o neutro, você mata essa flora de defesa e aí deixa você suscetível à infecção. Uma coisa que você sempre
1: me fala quando a gente tá lá no Tarja Rosa oficial no Instagram ou fazendo as matérias pro site do Tarja Rosa é que é importante que esse sabonete, esse sabonete seja dermatologicamente testado, né? Sim. Tem que sim. olhar lá no rótulo bonitinho. A maioria deles é hoje em dia, não?
0: Sim, a maioria deles é.
1: Olha, uma das perguntas que chegou pra gente aqui... Pode esse... isso... falar
0: uma coisa? Fala, gente, pode tá falar, falando.
1: claro. Muito...
0: Hum. Não precisa ficar é, colocando o dedo e lavar a vagina lá dentro. a vagina Ai, é mas dentro.
1: guarda, guarda, guarda. Tem essa dúvida que é uma dúvida da leitora. Você consegue controlar a ansiedade um pouquinho?
0: Eu vou tentar, vou tentar.
1: Eu sei que a gente tá todo mundo mais ansioso por ficar em casa o tempo todo. Aliás, gente, é muito importante a gente saber que quem tem o privilégio de ficar em casa... Deve ficar em casa... Acho que não custa a gente lembrar... A gente falou disso bastante no começo do programa... Muita gente não pode... Muitos profissionais de saúde... Muita gente que trabalha... Mercado... Em restaurantes... Não pode... É, ficar em casa... Porque tem que fazer... Prestar serviços que vão nos atender... Então... Vamos fazer a nossa parte... Se a gente pode... Ficar em casa... Vamos ficar... Né? Escuta... Uma das dúvidas que chegaram pra gente... É assim... Existe um jeito certo de se limpar... Depois de fazer xixi?
0: Existe... É muito importante... A gente tem que se limpar sempre da uretra para a vagina. Ou seja, tá. da, da, de frente para trás.
1: De frente quando...
0: para trás. Isso. E quando faz cocô, a mesma coisa. Sim. Tá? De frente para por... trás. Por Isso, quê? Por
1: quê? Ah, ah trouxe... agora <risos> vem. <veio. risos>
0: <risos> Porque na mulher, a uretra... A vagina e o ânus estão todos muito próximos. Sim. E a gente tem que lembrar que a parte mais contaminada é o ânus, por conta Sim. das fezes. Então, a gente tem que lembrar: isso é uma regra mais ou menos fácil para a gente lembrar na hora de se limpar, que a gente tem que sempre limpar do lugar menos contaminado para o mais contaminado para evitar de levar infecção. Então, a gente sempre vai limpar. De frente para trás, porque a frente é o menos contaminado, que seria a uretra, depois a vagina e depois o ânus. Então, na hora de fazer xixi, de frente para trás e na hora de fazer cocô também, de frente para trás, gente, porque é... o ânus não tem nada.
1: Bem simples. É isso aí, gente, de frente para trás, hein? É, Thalita, a, a história de que os pelos estão lá por um motivo é real? Eles, os, os pelos protegem a vulva e a vagina? quando tirar, pode tirar, é melhor não tirar é melhor deixar, o que é melhor fazer? tem uma regrinha para isso?
0: olha Ti na verdade, os pelos eles foram é, eles existem por uma questão de proteção mesmo tá, eles foram criados por isso mas a gente tem que lembrar, né, que os nossos antepassados eles viviam sem roupa ó, oh, né? bem lembrado, é verdade <risos> então, que legal! Né? É. Então assim, a gente pega os desenhos lá atrás, né? Os homens da, das cavernas viviam sem roupas, eram muito mais peludos do que a gente até. Sim. E, e o pelo era uma questão de proteção, tá? Então uh, hoje a gente vive muito de roupa, né? Não só a, a roupa íntima, como calcinha e cueca, mas a gente sempre tá de calça. Blusa ou saia, Sim. então assim, uh, se você falar assim, no pelo propriamente dito, ele é proteção, mas se você pensar que a gente tem tanta roupa de proteção em cima, hoje ele não faz tanta diferença assim.
1: Ah, entendi, então assim, a, a decisão vira estética ginecologista?
0: Na minha opinião, sim. sim. As minhas pacientes, quando querem depilar, eu, eu deixo. Aí vem a questão do, ah, vou depilar com quê? Porque daí o pelo encrava. Mas aí isso é individual de cada paciente, porque cada paciente tem uma resposta. Depende uh, se...
1: da menina, da pele, né? Da
0: pele, exatamente.
1: Não existe, no caso de, de quem decide depilar, não existe uma coisa que seja menos agressiva. Não dá para bater esse martelo.
0: Olha, na verdade, se você for levar o pé da letra, todo mundo deveria só cortar o pelo. Por quê? Ah. Né? Porque você cortando o pelo, você não faz nenhuma lesão na pele uhum. e na... você não arranca a raiz do pelo e aí você não permite que entre bactérias da pele no folículo do pelo. Mas também quem corta o pelo, entendeu? Ninguém.
1: Pois é, né? todo mundo depil... A maioria, muitas pessoas depilam, né?
0: Depilam mesmo, ou com cera, ou com gilete, ou com... Né? Então, assim, é... e tem pacientes que, por exemplo, usam cera a vida inteira e não tem nenhum problema. E tem, e tem uma que
1: vai tem... usar uma vez e vai dar errado, né?
0: É, vai dar errado. Então, aí, cada paciente vai ter que testar mesmo.
1: Tá ali, tá. Tá todo mundo em casa agora, as meninas que estão ouvindo a gente, provavelmente estão em casa agora. Assim é, a gente é... era. Assim a gente espera. É legal ficar sem calcinha um pouco para tomar um ar? Existe isso? Isso é, é, é crendice popular?
0: Não, não é crendice popular. Uh, se elas puderem ficar sem calcinha, é ótimo porque isso diminui a umidade. A calcinha, na verdade, abafa né? e pode fazer proliferação de fungo e bactéria e aumenta a chance de ter corrimento. Ainda mais nesses dias que está fazendo um super calor.
1: É, e todo mundo dentro de casa, nesse calor, transpirando, suando, né? É, não tá fácil pra ninguém. Não
0: tá fácil pra ninguém. Muito aí, às, menos... vezes eu,
1: ah. às vezes eu abro a janela, fico olhando a rua, assim, e depois fecho de novo, só pra tomar um arzinho.
0: É, porque
1: você não vê ninguém, né, passando. É. Então é bom ficar sem calcinha um pouco, quem tá ouvindo a gente aí pode ficar um pouquinho sem calcinha, não tem problema.
0: Não, na verdade é solução.
1: Então, vamos lá, gente. É, uma outra dúvida que, que rola quando a gente fala de calcinha é se existe, existem os tecidos que são mais apropriado, apropriados, né? Se eu não me engano, o algodão é sempre melhor, não?
0: O algodão é sempre melhor, porque ele ajuda a ventilar um pouco. Os tecidos mais sintéticos, como a lycra, eles são muito piores, porque não ventila nada. Então, quanto, quanto menos ventilar, pior. É, é, é isso que a gente tem que pensar. Né? então assim, calcinha de lycra é péssimo, aqueles tecidos é, que nem de legging de academia, tem muita paciente que tem corrimento quando faz muita academia e fica suando é, por causa aqueles daquele tecido... negócio
1: apertando ali, né?
0: Isso, exatamente
1: Amiga, vamos pro Tarja Responde tem duas dúvidas uma de corota e aquela outra que eu pedi para você segurar a ansiedade bom, chama a vinhetinha bonitinho Tarja Responde, a sessão em que a gente responde as suas dúvidas. Pode escrever para a gente em tardiarosaoficial.com ou deixar uma direct lá no nosso Instagram, o arroba Pode perguntar o que quiser, a gente não vai te identificar se você não quiser. Isso é muito importante, gente. É, fiquem à vontade para mandar as dúvidas, tanto para o pro, pro programa quanto lá para o nosso perfil no Instagram. A gente não vai identificar vocês, a gente não vai dizer o nome de vocês. Fiquem à vontade, aqui é um Ciclo de Segurança, estamos aqui para ajudá-las. Não é verdade, Thalita? É isso aí. Então, tem a, a primeira pergunta, que foi aquela que você começou a responder, que eu falei: espera um pouquinho. Uma das meninas que nos, nos segue lá no Instagram perguntou: por que não pode lavar dentro da vagina? E aí eu acho que você tem a resposta aí, não?
0: Ai, acho que eu tenho. <risos> Ai,
1: gente, <risos> ó, gente, ela disfarçando que não sabe. Ela é quem mais sabe desse podcast das coisas. Por que, que não pode, Thalita?
0: Porque a vagina é magnífica. Ela é autolimpante. É sério? Sério. Você não precisa ficar se matando lá, tentando colocar o dedo, limpar. Ficar colocando sabonete onde você não consegue, depois você não consegue tirar. Não fica colocando duchinha lá pra cima, pelo amor de Deus. Isso mata qualquer ginecologista de desgosto. Qualquer
1: um. <risos> Porque eu imagino que a duchinha vai prejudicar a flora também, não?
0: Não é só isso, Ti. O que que acontece? Acho que pode uh, acontecer?
1: Porque a gente é... vai nos lugares, tem sempre duchinha nos banheiros.
0: Ai, isso me mata. Eu tenho vontade de quebrar todas.
1: Gente, ela pode ficar violenta a qualquer momento. Ainda bem que a gente tá gravando à distância. Ah. <risos> Qual que é a questão de é, é, meter água, é, usar a duchinha e botar lá dentro a água? Que que então,
0: isso é... O que, que acontece? Se a gente tiver com alguma infecção na vagina, você, jogando a duchinha, você joga essa infecção lá pro útero, ah, para as tubas, ah, para os ovários. E você ou pode. Seja, fazer... espalha
1: a infecção, então.
0: Você espalha a infecção, isso é super grave. Então, assim, jamais a paciente pode lavar com duchinha. E, e a vagina, por ela ter essa flora, ela tem uma condição autolimpante mesmo. Então a gente não precisa é, lavar a vagina. Tá, perfeita,
1: ela... gente. Perfeita, né?
0: Perfeita. Imagina, perfeita. Perfeita.
1: A outra pergunta tem mais a ver com esse momento que a gente tá vivendo de isolamento, que é, e aí? Hoje, dia 31 de março, né? De 2020, com as informações que a gente tem sobre a pandemia. Porque, amiga, você que é médica, cada dia é uma novidade, né?
0: Nossa, cada dia é um flash e a gente tem que tomar é. cuidado isso
1: cada mergulho, um flash, cada hora aparece uma novidade uma informação nova então amiga, a segunda pergunta vai vendo as coisas que chegam pra gente, sabe? no Instagram e por e-mail nesse momento que a gente está vivendo de pandemia todo mundo dentro é de casa e aí? transar, passa o corona ou não passa o corona? Oh, e aí? me diga
0: <risos> então Ti o Tarja Rosa sempre desafiando a gente <risos> Olha, hoje, dia 31 de março, o que a gente sabe é o seguinte...
1: pois ai, ah, deixa eu só complementar uma coisa antes de você entrar. Gente, por que, que a gente até reforçou isso? Porque a cada dia surge uma notícia nova sobre a pandemia. Os médicos, como a Thalita e outros médicos, estão acompanhando frequentemente os estudos que estão sendo lançados. Então, o que a gente vai falar hoje é o que a gente sabe até hoje, dia 31. E o que é, amiga? Pode falar.
0: Então... Na secreção vaginal e no esperma, ele não é transmitido, mas ele é transmitido pela saliva, pelo sangue e pelas fezes. Então, Sim. qual que é a orientação? Hum. Se você tem um parceiro que mora com você e nenhum dos dois está infectado, não tem sintoma, tudo bem ter relação. Agora, se você, por exemplo, tem um namorado que não mora com você, por enquanto, o ideal são encontros virtuais, porque... Como a gente falou no começo desse programa, a maioria dos adolescentes vai ser assintomático. Então a gente não, não recomenda os encontros, porque se vocês se encontrarem e um dos dois estiver contaminado e assintomático, um pode passar para o outro, esse outro contaminar todo mundo de casa, não vai ser legal.
1: Gente, não é certo, não é responsável com as pessoas dos grupos de risco. Por favor... Tá, tomem cuidado, não é hora de sair beijando mão de boca, marcando o date do Tinder, pelo amor de Deus, responsabilidade né amiga?
0: Isso, não é hora agora não, vamos deixar para depois vamos esperar tudo isso passar e depois a gente volta à rotina normal
1: e olha, cuidado com a história, porque tá aí, seu namorado ou sua namorada estão lá longe e tal, vocês ficam lá trocando mensagens, etc e tal. Cuide da sua privacidade, não fica mandando nudes, não fica escrevendo coisas que vão te expor depois, tá? A gente sabe que é um momento muito lindo, que a gente está muito apaixonado e a gente se ama muito, mas a gente tem que cuidar do nosso, do nosso corpo e preservar a nossa intimidade. Então, cuidado com o sexting aí, não é legal, pode te expor a uma situação depois. Que não vai ser bacana.
0: Certo? Certíssimo. Por favor. Gente, eu acho
1: que estava com tanta saudade que esse programa ficou enorme.
0: Sim, eu quero que as meninas façam tudo com muita responsabilidade.
1: <risos> muito bem. Amiga, muito obrigado.
0: Obrigada a você. Eu amei esse programa.
1: Eu também. Não vejo a hora de a gente gravar de novo na semana que vem. Meus amores, muitíssimo obrigado pela audiência. Gostaram do programa? Mandem para aquela amiga que não conhece a gente ainda. Mande para sua prima, mande para sua vizinha. É hora da gente trocar ideias, trocar informação, né? Para que todo mundo se cuide sempre. Se você gostou do programa, vai amar a gente lá no nosso site, o tarjarosa.com.br, lá no Instagram, arroba tarjarosaoficial. E olha, é sempre importante, na dúvida, procure um ginecologista. Não é, Thalita?
0: Sim. Mande as suas dúvidas para a gente. Então, já
1: tá rolando alguma coisa estranha na sua vagina? Você tá sentindo alguma dor estranha? Alguma coisa que você não tá entendendo o que é? Procure o ginecologista. É o profissional que vai te ajudar a conhecer melhor o seu corpo e vai te dar a informação correta pra tomar decisões. Certinho? Ai, não tô querendo dar tchau, mas vamos dar tchau?
0: Vamos dar tchau, Thiago. Até tchau. A semana que
1: vem. Tchau. Até semana que vem. Beijos.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram, somos arroba tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão, mande um e-mail para tarjarrosaoficial.com. Até a semana que vem!